0: Hoy vamos a hablar de Ugolino de la Gerardesca. ¿Lo suena? ¿Le suena a ustedes? <risa> bueno, pues no te va a sonar mucho si uno no es experto en historia medieval italiana y tampoco, ni, ni si tampoco ha llegado a leer a, a Dante, ¿no? Sin embargo, fue un tipo en verdad importante, fue un tipo importante, o sea, debió de serlo si sí, varias instituciones oficiales también decidieron poner su hueso bajo el microscopio de un laboratorio de la ciudad de Pisa en Italia. El señor Ugolino, eh, era conde ¿no? para, para más señas vivió en el siglo XIII y pues era un tipo metido en guerra pues cada dos por tres. O sea, cuando no se pegaba con otros condes se pegaba con la iglesia católica y cuando no pues con los de su propio bando. O sea, siempre tenía que estar en guerra con algo. El caso es, era eso, ¿no? era, era discutir. Eh, pero por una serie de circunstancias que no vienen a cuento porque serían extensísimas de relatar, el conde Ugolino acabó encarcelado con dos de sus hijos y sus dos nietos, o sea, condenados todos a morir de hambre y murieron, pero Ugolino lo hizo con muy mala fama. O sea, se dijo que sobrevivió más tiempo porque se comió a sus descendientes. Eh, menos mal que el ADN estaba ahí para, para desmentir esta parte, ¿no? Pero bueno, ¿quién tuvo la culpa de la mala fama del conde Ugolino? Pues Dante... Dante, Dante Alighieri, que utilizó la figura de Ugolino y la situó en el noveno círculo del infierno de la divina comedia con los traidores y la lectura de los textos, dio pie a pensar que Ugolino se había comido a sus hijos y a sus nietos. Dante escribió de ciego, busqué sus cuerpos más silentos tres días lo llamé desalentado, el hambre sofocó los sentimientos. ¿Qué entendió todo el mundo? <ríe> pues que se lo zampó y el conde Ugolino le ha costado 700 años acudirse de encima a la injuria. Así que, harto ya en pisa de la, ofentas, de la ofensa a su personaje histórico, especialistas de la universidad exhumaron de la iglesia de San Francisco en el año 2001 los restos de Ugolino, sus hijos y sus nietos. Todos estaban en los huesos por razones obvias y no porque murieron de hambre. El primer objetivo de los expertos era confirmar las identidades. El segundo fin era reconstruir el rostro del conde porque está representado en infinidad de pinturas y esculturas de grandes artistas y cada uno se inventó una cara. Y bueno, hasta Francisco de Goya, imagínese, pintó un retrato del conde Ugolino. No obstante, el tercer y más fundamental objetivo era comprobar si efectivamente aquel señor de Pisa fue un antropófago desalmado. Dos años duraron las pesquisas para lavar la imagen de Ugolino y bueno, y las respuestas la dieron la, las costillas, porque el análisis de estos huesos permite conocer la dieta de una persona en la última etapa de su vida. Eh, y es que eso, Ugolino no sabía comida a nadie y mucho menos a sus descendientes. Bueno, y los forenses encima dieron otro dato. Y es que el conde murió con 80 años y desdentado. Y en esas condiciones, hijo, pues no hay que le que a un solo mío humano. Pero bueno, Ugolino solo estaba para... <ríe> Para, para, para sopitas de pan en leche templada, pobre hombre. Eh, una vez rehabilitada la integridad moral del conde, los restos fueron devueltos a finales del 2003 a su tumba de San Francisco de Pisa y con ellos un pergamino en el que se explicaban todas las pruebas realizadas para que nadie, absolutamente nadie, nunca más volviera a dudar de los correctos hábitos gastronómicos del conde. Que Dante la lío, pero... Pero, pero bien, el tío, no, espero que les haya gustado y nada, eso no tengo